0: Welkom in het Consultus Café voor een nieuwe aflevering van de Consultus Podcast. Een podcast waar je energie van krijgt. We zitten hier opnieuw samen met ons energieteam. Vandaag zullen we het hebben over duurzaamheid, een nieuwe aflevering. Duurzaamheid is toch wel de laatste dagen heel veel in het nieuws, iedereen spreekt over het is sustainable. Maar met ons team, ons consultants-team, willen we daar toch wel wat duidelijkheid in scheppen. En vandaar dat we vandaag een nieuwe gast bij ons hebben, een nieuwe collega erbij gezet hebben. Dus iemand van onze energie-duurzaamheidsexpert, duurzaamheidsexpert, duurzaamheidsexpert Lorien, welkom. Hallo. Goedemorgen of goedemiddag. Daarnaast hebben we ons energie-team, dus Kobe, Jan en Luca opnieuw rond de tafel. Hallo,
1: jan Marin. Ja, wie
0: mooi. Misschien gaan we gewoon beginnen van de eerste keer met Laurien. Stel u even voor. Uh.
2: Ja, uh, ik ben Laurien Walishoud, um, junior milieucoördinator bij Consultes, maar ook uh, experte duurzaamheid. Dus uh, ik ben bezig met het opstellen van carbon footprints, uh, onze sustainability grid. Um, ik heb een achtergrond in bio-ingenieurswetenschappen, um, milieutechnologie
0: oh dat is een ganse bol aan bol, bollet. Dat voor een junior. Nee. Ja, 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 inderdaad. Koob, misschien kun je even de link leggen tussen energie en het duurzaamheidsverhaal? Van waar de link?
3: Ja, uh, ik zal eens beginnen met eigenlijk het begrip duurzaamheid uit te leggen. Uh, veel mensen zeggen daar al heel snel tegen. Oh, dat is een breed begrip. Uh, veel te breed om daar dan eigenlijk mee aan de slag te gaan. Dat is eigenlijk een flauwe excuus. En daarom dat we het ook vandaag wat meer gaan proberen te duiden. Zodat ook bedrijven en mensen thuis doorhebben dat dat degelijk wel heel concreet kan gemaakt worden dat ze daar zeker een steentje aan uh, kunnen bijdragen. Dus eigenlijk een proces van het systeem wordt eigenlijk duurzaam genoemd vanuit de ecologie, wanneer het eigenlijk in staat, zich, in staat is om zichzelf eigenlijk voor een vrij lange tijd te onderhouden. En nu kunnen we dat eigenlijk, dat wordt eigenlijk ook op de samenleving, onze maatschappij trekken, en we willen eigenlijk naar een duurzame maatschappij. En daarvoor is dus duurzame ontwikkeling nodig. En die definitie die daar eigenlijk nog altijd het beste dat begrip laat, is eigenlijk de brundtland uh, definitie die ook geformuleerd is ooit is geweest in een VN-rapport, in, ja, al lang geleden, in 1987. En daar zeggen ze eigenlijk bij dat duurzame ontwikkeling de ontwikkeling is waarbij dat je uh, voldoet in de behoeften van de huidige generatie, dus van ons eigenlijk, zonder eigenlijk ja, in de behoeften van de toekomstige generaties ja, to compromise is dat dan in het Engels, ik zou dat dan vertalen als hypothekeer. Dus dat je er eigenlijk nee, ja. niet voor zorgt dat we eigenlijk... Ja, iets veranderen aan hun mogelijkheden. Eigenlijk. En dat uitgegaan bijvoorbeeld op het plak van energie, dat we eigenlijk, los van het feit dat dat CO2 uitstoot, aardgas en aardolie, maar dat we er eigenlijk ook rekening mee moeten houden, dat die bronnen eindig zijn. Ja. Dus we kunnen ze ook gewoon, ik zeg het nog eens, los van het klimaatprobleem, niet zomaar blijven gebruiken, want dan zou er geen energie meer zijn, uh, of geen energiebron meer voor toekomstige generaties. Maar ik zeg het nog eens met de groep Los van het feit dat we er sowieso vanaf moeten om klimaatproblemen... Dat...
1: Als ik maar samenvat... Ja, ja, ja dat is, ja, het goed. is een hele moterham, ja. sorry. Nee. Duurzaamheid is respect voor de toekomstige generatie ja. maar ook voor onze omgeving. Ja,
3: Wel, ook, hè. ook hè. maar ook voor de huidige generatie. Want iedereen denkt duurzaamheid, oh, dat is het klimaatprobleem. Sommigen zouden dan al durven denken, ook aan milieu, hè. luchtvervuiling. Maar dat gaat eigenlijk veel breder nog. Hè. Ik bedoel, het gaat over een duurzame, stabiele samenleving. Dus je kan daar eigenlijk ook politieke stabiliteit bij nadenken uh, ja, ook over hebben. Ja. Oorlog is ook geen duurzame situatie, hongersnood, uh, zo van die zaken, armoede. Dat zijn eigenlijk allemaal problemen die wij met duurzame ontwikkeling willen oplossen. Maar we gaan nu vandaag wel een beetje de nadruk leggen op inderdaad. Wat betekent dit voor de bedrijven? En dat is dan vooral uh, naar milieu en uh, klimaat toe waarschijnlijk. Ja. Okay. Ze zijn dan ook, ja, de VN is dan ook heel concreet, eh, los van die eh, definitie gekomen, met bijvoorbeeld in 2015 de SDGs, uh, die eigenlijk heel duidelijk uh, een paar voorbeelden geven van waar dat we naartoe moeten als uh, samenleving. Eén daarvan is dan, eh, voor ons energieconsultants, is dan eigenlijk uh, propere en duurzame energie. Mm-hmm. Maar andere zijn dan ook bijvoorbeeld uh, circulaire economie, hè, waarbij je dus afval uh, als een, ja, een voedingsproduct terug gaat gebruiken. Hè, dus dat je eigenlijk zorgt dat je met afval dat terug als grondstof gaat uh, gebruiken in, uh, in jouw producten.
0: Dat is ook de moeilijkheid, denk ik, van het begrip duurzaamheid. Het is ook allesomvattend uiteindelijk. En je hebt verschillende insteken. Nu, met consultants willen we ook een heel race insteken daarin invullen, onder andere energie, maar er zijn er nog heel wat, denk ik, Lorien.
2: Ja, klopt. Uh. Uh, zoals Cobal aanhaalde, is duurzaamheid iets heel breed. Hè? En om... Dat eigenlijk te capteren voor bedrijven hebben wij de Sustainability Grid ontwikkeld. Dus daar zitten alle thema's in, zoals mobiliteit, maar ook welzijn, lucht, water enzovoort. Uh, En deze Sustainability Grid, eh, waar dus alle acties in staan, wordt gekoppeld aan die uh, 17 SDGs, waarover Komen het al had. En ook aan de 5 P's, dus People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership en zo nee. kunnen bedrijven dus daaruit hun, hun acties gaan halen eh, waar dat ze dus beter kunnen doen en dus eigenlijk duurzaam ondernemen
1: ja. Ja. Ah, ik hoor dus Peace. Ja. ik ben daarin geïnteresseerd Peace. wat kan een bedrijf daar aan, aan bijdragen?
2: bijvoorbeeld eh, grondstoffen halen uit landen waar dat er dus geen um, ja, uh, economische um, ja, uitbuiting. Is ja, uitbuiting, ja onderdrukking, is, ja, 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 onderdrukking. Op die manier mm-hmm. kunnen bedrijven daar uh, aan bijdragen. Ja,
0: ja dat had inderdaad al heel ver. Alleen he. dus, die gedachtenhang, uh, daar hebben we ook niet altijd wat op uiteindelijk. He.
3: Nee, uiteindelijk, nee, maar heel concreet voor bedrijven. Ik heb nu onlangs uh, Is het Sustainability Report van Vesta's gelezen, dus dat eigenlijk een grote Deense windmolenproducent. En nee. wat dat daar dan eigenlijk in staat. Ja, als ze beginnen daar natuurlijk van, ja naar een uh, neutrale CO2-footprint. Maar voor de rest staat er ook nog in hoe dat ze eigenlijk met hun afvalwater omgaan. Uh, staat erin hoe dat, ze dan, dat zal dan soms een beetje met een korrel moeten genomen worden. Mm-hmm. Maar hoe dat ze eigenlijk met de local communities rond hun bedrijven uh, werken. Maar dan eigenlijk ook een heel belangrijke, zeker voor de windturbines, is eigenlijk het moeilijkste bij een windturbine was eigenlijk het recycleren van de ja, windblades. Ik ben nu even het Nederlandse volgt. Ja, de wieken. Ja, vooral omdat dat uit een soort kunststof bestaat die eigenlijk heel moeilijk recycleerbaar is. Maar voor bijvoorbeeld in de Sustainability rapport, wijten ze daar een stuk aan van ja, hoe dat ze eigenlijk een partnership met eigenlijk concurrenten hebben opgericht. Om dan eigenlijk toch te onderzoeken dat we dat eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat die wieken toch uh, recycleerbaar worden. Ja. Maar dan ook gaat het over van, ja, hoeveel vrouwen zitten er in de raad van bestuur en dan kan je dat jaar Dat op vind jaar... ik een belangrijke. Ja. <laughs> dat is persoon dus is al heel veel bezig. <laughs> uh, maar ja, het zijn zo van die zaken die daar uh, worden ja. gemeld. Arbeidsongevallen ook bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. dat de is wel zijn. Ja.
3: Ja.
0: ja, klopt. nu Om de, de link dan terug met energie te maken, uh, hoe kunnen jullie daarin bijdragen uiteindelijk uh, in het duurzaamheidsverhaal?
3: Ja. Zo. Het gaat dan vooral om duurzame energiebronnen. En zoals ik al eerder zei, dat zijn dus de bronnen die eigenlijk onuitputtelijk zijn. Je hebt dan, dan soms de discussie over nucleair. Is dat duurzaam of niet? Volgens de definitie niet. Maar je kan dan wel nog discussiëren, is dat dan een groene energiebron? Daar, uh, die discussie zullen we misschien nog even in het midden laten, maar... We
0: gaan dat hier nu niet ja. voeren, denk ik. Duurzaam...
3: Nee, ja, is... groen... groen en duurzaam is niet per definitie ja. hetzelfde. Nee, nee. Allee, wat ik onder groen versta, is dan... Met een zo laag mogelijk impact op het klimaat, er dus zijn eigenlijk heel twee vrij. Ja, dat is nu mijn interpretatie. Maar duurzaam kan je dat niet noemen, want je krijgt een immens afvalprobleem ja. dat uh, je ja, nog ja. zeker voor honderden, duizenden jaren voor toch ja. Uh, ja, naar de toekomst, ja, een, naar een last wordt voor ja. de maatschappij. Ja.
1: Het gaat ook over energieefficiëntie, of toch ja. niet? Duurzaamheid, want uiteindelijk, het moment dat je er nodig ja. hebt, ja. 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 Ja, hoe duurzamer het op zich ook wordt. Ja. Hè. Ja. Ja. We hebben dus
3: de duurzame energiebonden, zoals we in de eerste aflevering ook al eens aangehaald hebben, zijn dus zon... Uh, ...wind, waterkracht... Uh, maar het is zaken... ook
0: minder verbruiken. Ja, Want dat is, denk ik, de basis. Want iedereen ja. denkt, we gaan hernieuwbare bronnen gebruiken. Maar in eerste instantie moet je ook denken... ...om minder te gebruiken. Dan ja, de properste ja. energie is
3: de, de niet gebruikte
0: energie. We
4: ja. ja. hebben hier een mooi figuurtje voor ons liggen. Ik zal het dat anders in de show notes zetten ook. Met de 17 ja. doelstellingen. Dus wij als energieteam team eigenlijk in... ...in één van, uh, van die vakjes. Nummertje 7, als ik het goed zie. Ja, ja. dus betaalbare en duurzame energie. En al de rest ja. zit eigenlijk vervat in laurien takerpakket, als ik het goed begrijp. Ja, ja, ik bedank, Laurien, <laughs> voor
3: je. inderdaad. Maar die is bijvoorbeeld ook heel breed, hè? die SDG-7, dat gaat dan over propere energie. Je hebt dan bijvoorbeeld in Afrika nog veel mensen die op hout stoken. Ja. Waardoor dat daar allee, dat dat echt wel een serieuze doodsoorzaak daar is. Hè? Hey. In plaats als je dat dan kan vervangen door bijvoorbeeld elektrische vuurtjes met een zonnepaneel op het dak. Hey. Is dat ook al, dan zijn ze we wel ja. beter bezig op energie- en CO2-vlak, maar ook voor de gezondheid van de mensen daar. Dus daar, het is echt heel breed, die SDGs, dus... Maar ja, wel, ze er concreet in.
0: We krijgen ook heel veel de vraag rond carbon footprint. Um, ja. We krijgen ook, ja, de carbon footprint. Um, hoe doen jullie dit, Lorien, met jullie?
2: Dus, um, er is een nieuwe wetgeving ook uit CSRD, dus de Corporate Sustainability Reporting Directive, koba had het al eens gehad over die uh, Sustainability-rapporten of duurzaamheidsrapporten. En ja, dat is eigenlijk een nieuwe Europese wetgeving dat dan zegt dat bedrijven, grote bedrijven, hun duurzaamheidsrapportage moeten opmaken. En daar zitten dus verschillende thema's in en onder andere hun carbon footprint. En de ja. carbon footprint en uh, CO2-voetafdruk in het Nederlands is uh, een... Een rapportage of een, of een berekening van de totale uitstoot van een bedrijf. Dus dat bestaat ja. uit verschillende scopes. Hè. Uh, scope 1 is dan de directe CO2-uitstoot. Uh, veroorzaakt door de eigen bronnen binnen de organisatie. Dat gaat over bijvoorbeeld uh, aardgasverbruik voor verwarming, uh, mobiliteit door bedrijfswagens of uh, transport, koelvloeistoffen enzovoort. Uh, scope 2 is dan de indirecte uitstoot van CO2. Dus dat is uh, de elektriciteitverbruik. Dat kan groen zijn, uh, zoals uh, zonnepanelen. Uh, of dat kan uh, aangekocht zijn. En dan scope 3 is dan uh, de laatste scope. Dat gaat dan echt... Dat is
0: de moeilijkste. Denk ik. De, de moeilijkste, <laughs> inderdaad. Ja, ja. Dat gaat
2: dan echt doorheen de waardeketen. Dus dan moet je alle schakels doorheen de waardeketen in kaart brengen. En die allemaal uh, ja, berekenen uh, in de uitstoot. Ja. Dus de uitstoot wordt berekend met emissiefactoren. Dus uh, uw uitstoot in methaan bijvoorbeeld wordt omgezet in CO2-equivalenten. Ja, 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 alles
0: wordt verrekend naar eigenlijk dezelfde basis. Ja, ja, ja,
2: klopt.
1: Het is eigenlijk wetenschappelijk onderbouwd.
2: Ja, ja dat is volgens het Greenhouse Gas Protocol dat dat ook berekend moet worden. Dus, uh, ja.
1: Maar dus al die
3: grote bedrijven gaan dan ook van je leveranciers moeten weten wat is eigenlijk de carbon footprint van uw product?
2: Ja, ja, toch zeker scope 1 en 2 van die leveranciers moet meegenomen worden in de totale uh, carbon footprint van het bedrijf. Ja, klopt.
3: Dus die CSRD-wetgeving wat er ook wel voor zorgt dat veel bedrijven dat gaan moeten berekenen dan?
2: Ja, ja. ja. Veel kleine bedrijven, kleine leveranciers, gaan de vraag krijgen, ja. zeker volgend jaar, uh, wat is jullie ja. carbon footprint of wat is jullie scope 1 en 2. En
4: nou, wat is een bepaalde drempelwaarde wanneer je die CSRD moet doen, of moet iedereen dat doen?
2: Dus de drempelwaarde van het CSRD, dat zijn dus de grote bedrijven, de beursgenoteerde bedrijven, okay. Uh, bedrijven die onder uh, of boven een aantal werknemers zijn, maar omdat dat dus nog een uh, wetgeving is dat onder revisie staat, zijn die uh, getallen nog niet zeker. zeker, maar dat komt
0: er wel aan. Ja,
2: dat komt er aan. 2024 is eigenlijk de start. Dan gaan ze echt uh, alles moeten capteren van het jaar 2024 en 2025 moeten de eerste duurzaamheidsrapporten opgemaakt worden en doorgestuurd
0: worden. En naar Carbon Footprint hebben wij dan nu ook een soort tool voor
2: die we gebruiken? Ja, klopt. Dus onze Carbon Footprint berekenen we aan de hand van onze um, Carbon Alt Delete Software Tool. Um, dat is dus eigenlijk een software waar ook alle uh, emissiefactoren in zitten. ah oh ja, voor scope 1 en 2 toch. Um, en daar zitten dus verschillende databanken in. We kunnen daar dan ook analyses uh, van maken. Dus bijvoorbeeld als we de totale carbon footprint hebben berekend, kunnen we ook gaan analyseren, oké, als we nu zonnepanelen installeren, wat gaat dat doen van de totale carbon footprint? Uh, Als we nu naar elektriciteit uh, gaan voor uh, de mobiliteit van uh, de bedrijfswagens, wat gaat dat doen in uh, de totale carbon footprint van een bedrijf? ja,
0: ja. Ja is een mooie rapporteringsstoel ook naar opvolging en sturing. Ja. Simulaties die je erbij kunt hebben. De carbon
2: footprint ja. moet je eigenlijk elk jaar opnieuw ja. berekenen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Je kunt ook toegang geven van tot leveranciers tot het programma waarschijnlijk, waarbij je ook je data dan beheert.
2: Ja, maar ja. wij vanuit consulten stellen meestal de vraag en wij vullen het de, de 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 heer, Ja, ja, ja. ja.
4: ja, ja, ja. Okay. Ik had nog een vraagje rond de rapportage ja. van daarnet. Hangt er een doelstelling ook aan vast of is het begin is het puur rapporteren en dan zien we wat ermee gaan doen? Of moeten bedrijven ook bepaalde targets halen na die rapportage?
2: Uh, het CSRD zet volgens mij nog geen targets, maar je hebt nog, andere, um, ha, nog een andere wetgeving of een andere... Uh...
4: Moeilijke vraag. Sorry. Ja, dat is een
2: moeilijke <lacht> vraag.
4: Maar in, in het begin gaat het dus gewoon over eerst een beeld krijgen yeah, van yeah. Hoeveel, waarover gaat het yeah. eigenlijk, waarover spreken we, wie zijn de grotere kleine yeah. jongens en yeah, dan... Yeah. Klopt. Waarschijnlijk de opvolgingswetgeving CSRD2 zal waarschijnlijk zijn van... Uh, de
2: targets zetten. Zal target, ja.
3: Vermoedelijk. En
2: ook en nu, communicatie
3: naar nou investeerders, waarschijnlijk
2: aandeelhouders. Yeah. Ja, 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 stakeholders. Ja, ja klopt. Ja. Een
1: soort benchmarking. Ja, ja, ja. Dus dat je bijna ja. ja. onderling elkaar ja. vergelijkt en vergelijken We ja. proberen de beste te horen in een, ja.
2: in een ja. tak.
0: Klopt. Ja. Ja. Zo hebben onder elkaar al een doelstelling. Ja. Ja. ja, nee mooi. Okay. Um, Ja, uiteindelijk de basis is dan uiteindelijk naar naar energie, vooral verbruik ook, andere toepassingen. Want je zei het ook, zonnepanelen, die dan andere CO2-cijfers geeft. Nu, daar is er ook een belangrijk deel naar naar marketing toe. Daar zijn wij minder mee bezig, vooral vooral het inhoudelijke. Dus jullie werken ook samen met mensen die dan het rapporteringsverhaal nog meer doen, of of die het marketingverhaal nog meer... uh,
2: te zo, tempen. een duurzaamheidsrapport is inderdaad zo, uh, meer marketinggericht. Daar yeah. staat eigenlijk uh, alles in yeah. om uh, het bedrijf in de picture te zetten. Yeah, yeah, yeah. Uh, ja, dat doen we zelf inderdaad niet. Ons yeah. rapport is echt... Uh, dat zijn allemaal cijfertjes Denk-coms. per scope. Ja, ja yeah. de berekeningen allemaal yeah. die yeah. erin zitten. Yeah.
0: Oké, okay, mooi. Ik weet niet, of we dit, deze keer hebben we geen quizvraag geranceerd. <laughs> ah, Jan heeft toch nog een vraag. Ik, ik
1: heb geen quizvraag, maar ik, ik ga een beetje vertellen. Ah, oké. Okay. <laughs> dus ik heb eigenlijk onlangs een boek gelezen. En dat is een, een boek van een, ja, een wetenschapper uit een tijd. Die, die mensenleden van 1800 tot 1859. Want die is zeer oud geworden. Die is 89 jaar oud geworden. En die man noemt Alexander von Humboldt. Uh, dat is een naam die mensen weinig zeggen. Nee, toch niet, nee, toch tegenwoordig niet meer. <laughs> hè. Maar dat was een, uh, iemand van Duitsland. Duitsland bestond dan, op dat moment nog niet, was eigenlijk van Preissen.
0: Yeah.
1: Hij was een geniale, geniale man. Hè. Maar dat was eigenlijk een, uh, ja, zal ik zeggen, een man die interdisciplinair was. Dus die, die was eigenlijk wetenschapper, die was fysicus, die yeah. was botanicus. Maar die was ook uh, dichter. Hij was auteur, hij schreef veel boeken. Hij was ook uh, een soort van politicus. Hij ging ook, ja, hij ging ook uh, laten we zeggen, Politieke systemen gaan bekijken, want het is de oh ja. tijd van net na de Franse revolutie. Dus alles veranderde in, in de wereld. En die man was eigenlijk in mijn ogen een beetje de, de trekker van de duurzaamheid. De voorloper. Ja, de voorloper. <laughs> want in die tijd, alle wetenschappers gingen eigenlijk ja, zich gaan specialiseren. Dus alles werd eigenlijk ook in vakjes opgedeeld. Ja, ook ja. het ganse plantkundig verhaal werd allemaal in vakjes opgedeeld. Maar hij keek daar eigenlijk over. Dus ja. hij keek het geheel. En kon eigenlijk overal links leggen, tussen alle systemen en ook naar, bijvoorbeeld, naar culturen. Dus hij ging op reis, heeft, heeft naar Zuid-Amerika een grote reis gemaakt, van jaren aan een stuk. En heeft er eigenlijk alles bekeken. Hè? Uh, bijvoorbeeld, het is de man ook die de isobaren en isothermen heeft uitgevonden. Hè? Dus in het, weer, in het weerkundig verhaal, dat is ook een van de grondleggers van. Dus hij heeft dat allemaal onderzocht. En zag overal de links met elkaar. Hè? Dus duurzaamheid is dus in principe ook. Ik noem dat de helikoptervisie. Ja. Het geheel zien, ja. zonder je in details te, te laten verdrinken. En, en dat is toch wel speciaal. Dus ja, Alexander is... van Humboldt, misschien had die naam in het vervolg. Ik denk dat zeggen. we daarmee
0: kunnen af, afronden. Maar dat is inderdaad. Uh, dat zou een goede consultantsmedewerker zijn.
1: <lacht> <lacht> ja, misschien net niet in het
0: ik <lacht> ja, ja, okay. denk dat we daarmee kunnen afronden voor deze keer.